3: Hur skulle du hantera en marknad som mer eller mindre enbart gått neråt under ett helt decennium? Just det hade världens investerarkollektiv varit med om när tidningen Business Week år 1979 på sitt omslag deklarerade The Death of Equities. Men fredag den 13 i augusti samma år hände något som får världen att häpna. Det är den första dagen i en av de kraftigaste tjurhusningarna den amerikanska börsen någonsin har skådat och de kommande 18 åren ska börsen rusa över 2400%.
4: Men det är ändå ingenting jämfört med vad dagens huvudperson lyckades med. Vi roder på en hundra år gammal amerikansk klönod sitter Jack Welch. Företaget heter General Electric och under Jack Welch 20 år som vd lyckades han med detta stående skepp till en rusande tillväxtaktie som fullständigt krossar börsens tillväxt. När Welch går i pension kommer General Electric's aktie ha avkastat nämligen 5200%. Alltså mer än dubbla av att börsen har avkastat under samma period. Och Jack Welch... Yo, ja, han dubbeds ut tyvärdens genom tiderna bästa VD.
1: I I mean, IQ 160, 30 else, in wow.
0: Very first tech IPO and it's a big one.
1: Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming. Now, whether it's six months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one.
4: People have to realize it's the biggest IPO
1: ever.
3: Hej och välkommen till Market Makers. Idag drar del 3 av 4 i årets sommarseriegång. Vår sommarspecial om legendariska investerare förra året den var omåttligt populärt. Och har du inte hört om avsnitten ja då får du ge det tillbaks i poddbiblioteket. Och så lyssnar du igenom de avsnitten.
4: I år har vi valt att titta närmare på några av de mest framgångsrika och legendariska företagsledarna i historien. Och se vad vi som investerare kan lära oss av dem. De två tidigare avsnitten handlar om Henry Singleton och Warren Buffett. Har ni inte hört dem är det verkligen på sin tid att ni går tillbaka
3: och njuter av dem. Dagens avsnitt är del 3 av 4 och handlar om en legendarisk vd som länge ansågs vara tidernas bästa företagsledare. Och faktiskt mannen sa gav inspiration till det här årets sommarserie, Jack Welch. Så kork upp champagne och
4: ta fram din festligaste flytglas, det är dags för Marketmakers Makers sommaravsnitt.
3: Vi börjar från början. Jack Welsh föds 1935 i Peabody, Massachusetts och växer upp i en klassisk irländsk-katolsk blue-collar-familj i småstaden Salem. Under sina tidiga år så jobbar Welch flitigt som caddy, tidningsbud, skoförsäljare och faktiskt även inom oljeborrning. Jack är även väldigt engagerad i olika sporter och den han lär sig
4: på planen och rinkan är något som eker genom hela hans karriär. Faktum är att under resten av sitt liv kommer Welch tillskriva många av de egenskaperna han uppvisar till sin uppväxt i Salem. Oavsett om det kommer från grannskapet, sina föräldrar eller från de andra pojkarna i det lagsporter han spelade.
3: Men något är säkert. Redan i tidig ålder så upptäcker Welch att han älskar att vinna. Och att förlora är något han avskyr mer än allt annat. När han är tonåring så spelar han en stor match i hockey som slutar med förlust. Och Welch surnar och uppvisar dålig attityd mot vinnarlaget och slänger till och med sin klubba i marken. Då tar hans mor honom åt sidan och säger, om du inte vet hur man förlorar så kommer du heller aldrig veta hur man vinner. Och om du inte vet det, då ska du inte heller spela. Det här är ord som äker i Welch's huvud resten av hans liv. Efter gymnasiet så
4: börjar Welch studera till kemiingenjör vid University of Massachusetts Amherst. Och går sedan vidare till att läsa både en master och att doktorera som kemiingenjör vid University of Illinois. 1960 flyttade Welch tillbaka till Massachusetts och började jobba som kemiinkonkör för att utveckla nya platser vid det amerikanska konglomeratet
3: General Electric. Efter ett tag på General Electric, förkortat GE, blev Welch allt mer missnöjd med hur företaget sköts. Han anser att företaget är allt för byråkratiskt och ineffektivt. och Han känner sig även underskattad av GE och anser att hans kunskap och erfarenhet skulle platsa bättre än någon annanstans.
4: Welsh blir till slut erbjuden ett nytt jobb hos en konkurrent på GE och tackar direkt ja. Men blir övertala av sin chef Reuben Ben Gotthoff att stanna kvar vid GE. Gotthoff lovar att han ska göra allt han kan för att försöka få den här småbolagskänslan som Welch så gärna efterlängtar. Welch stannar
3: kvar och de kommande åren kommer han jobba hårt och flitigt. Han klättrar otroligt snabbt i hierarkin och 68 blir Welch chef för den plastavdelning han åtta år tidigare började på. Han ser annat över utvecklingen av de nya produkterna Lexan och Noril. Och den här resan fortsätter i rasande takt och 1979 har Welch klättrat nästan hela vägen upp till toppen. Det är samma år som investerare som sagt gett upp allt hopp för aktiemarknaden men runt hörnet väntar en vändning.
4: År senare och G letar efter en ny vd. Men Welch, ja, han är inte en av de sex kandidater som den nuvarande ledningen tagit fram. Ingen av de sex kandidat imponerar dock tillräckligt om man väljer att i alla fall titta på Welchs tidigare prestationer. Den otroliga tillväxt som skett på hans avdelningar imponerar så pass att han faktiskt får erbjudandet att ta över som vd för General Electric. 46 år gammal blir
3: Welch alltså den yngsta vd och styrelseordförande i General Electrics historia. Från början har han inga direkta planer på att omorganisera men däremot har han med sig en gammal vision för vad han önskar företaget skulle vara. Framförallt vill Welsh köra sig av med byråkratin som han anser väger tungt på bolaget och inte alls är positivt om man vill ha ett bolag som ska växa snabbt. Det vill också första steget Welsh ta för att förbättra det stora konglomeratet han nu styr över. Han slopar byråkratin rakt av och de kommande åren satsar Welsh hårt på att bygga upp en informell känsla på jobbet vilket ska ge dem anställda möjligheten att få en småbolagsupplevelse på det stora konglomeratet GE.
4: Welsh tycker inte att det ska behöva vara skillnad på hur ett stort konglomerat som GE verkar än på mindre företag som verkar på små marknader så länge det sköts på rätt sätt. Positiva och nöjda kunder och anställda är det som enligt Welsh kommer leda till framgång, inte en statisk och tråkig företagsstruktur.
3: Detta gör att Welch noggrant jobbar för att kultivera relationer mellan leverantörer, kunder och anställda. Han vill att kunderna ska känna sig hörda och han vill att de anställda ska kunna känna sig som att de faktiskt kan påverka produktiviteten på G. Welch är därmed väldigt noga med att hålla en öppen dialog och tydlig kommunikation med sina anställda, oavsett vilken titel de har på företaget. Jobbar du på General Electric så är det möjligt att när som helst kunna bli kontaktad av Welch. Informalitet är standard för korrespondensen inom företaget. Welch faktiskt har ofta
4: handskrivna anteckningar till andra inom företaget så han känner att ingen är för liten för att inte få personlig kontakt för att motivera, korrigera eller gratulera oavsett om det gäller andra inom ledningen eller arbetare.
3: Welch utvärderar även alla som jobbar direkt under honom och ger handskriven utvärdering av deras prestationer, ofta flera sidor långa. Detta ger inte bara feedback till de anställda utan ger även Welch ökad förståelse kring enheterna och en möjlighet att reflektera kring verksamheten som de anställda leder.
4: Welsh anser att denna stora satsning på öppen kommunikation inom G-fostras stolthet för jobbet man gör och motverkar få anställda att känna sig som en, ja, en kugg i maskineriet. Som ett resultat av hans ideologi kring informalitet och öppen kommunikation,
3: bland känt som Jack på hela företaget. Den här informella atmosfären är något som är väldigt viktigt på General Electric och för Jack själv. Och troligtvis något som är kritiskt för att G ska nå sin framtida framgång det är förtroende och bekvämlighet för både ledning och arbetare att öppet kunna motivera men även kritisera varandra och även samma öppenhet att kunna vara kritiska mot Welsh själv.
1: Well, if you're a leader, you clearly have to demonstrate. You have to be open. You have to be able to admit mistakes, you have to be able to cut through the business ease. Uh you've got to be able to Talk to every person in your organization in such a way that they know where they stand. No one can call themselves a manager and have employees working for them when the employees don't know exactly where they stand. Where they are relative to others or where they're going in their career. Uh, when, when, when you're debating a deal, you've got to lay your, you've got to have an atmosphere where everybody gets it on the table. Not massive PowerPoint slides, numbing charts that put people to sleep. But really, dialogue, face to face, eyeball to eyeball confrontation about why the deal works or doesn't work, and you demonstrate that yourself. You yourself will be, if, if the place is tied up in its in its niggers, it'll be because you are setting an atmosphere that isn't open, isn't fun. I I happen to believe it speeds everything in business.
4: Men informalitet betyder inte slapphet, svaghet eller flummeri. Jack Welch är en man som har järnkoll på allt. Tidigare ledning med sin starka byråkrati hade väldigt ordningsamma förhållanden kring hur de drev företaget med bestämda tidpunkter då de utförde planering inför framtiden. Det här ogäller Welch starkt och bestämmer sig istället för att ha en kontinuerlig planering som gäller en iterativ process med andra ord.
3: Och det är inte bara den strikta planeringen som Welsh gör med. Under Welchs ledning så minskar mängden formella möten och kommenterar kraftigt. Han anser att detta till allra största grad tar viktig tid från där den faktiskt behövs. Speciellt när direktiv kommer långt ifrån problemen som behöver lösas.
4: Welch ger därför mer aktivitet till chefer och anställda längre ner i rankerna som är mer familjära med de problem och lösningar som påverkar dem. Det här nya systemet ger en större latitud av ledare och möjligheten till snabbare respons för att kunna möta hastiga förändringar.
3: Förutom byråkrati och formalitet så jobbar Welch även hårt med att dra ner andra typer av ineffektiviteter som han ser det. Allt som tar för mycket tid eller inte är tillräckligt lönsamt. Då kan heller pengarna slussas någon annanstans i verksamheten. Han stänger ner fabriker, han drar ner på löner och gör sig av med enheter som inte är tillräckligt lönsamma för hans höga krav. När Welch
4: tar över som vd så bygger GS nätadministration kring hela 300 separata dotterbolag. Det är helt enkelt ett kluster som är fantastiskt svårt att styra och är recept för ineffektivitet. Welch tar krafttag i företagsstrukturen och vid mitten av 80-talet har han sett över 120 000 avskedningar eller 30% av alla anställda på General Electric.
3: Det här är något som kommer genom öknamnet Neutron Jack. Namnet är en hänvisning till en neutronbomb som har förmått kunna eliminera människor medan den lämnar byggnader och maskiner oskadda. Det här är inget namn som Jack Welch tycker om, men för många klingar det väl för den stoiska ledaren.
1: Another part of a job, your job is to not give all these directives and not be the person getting rid of the clutter. Getting rid of clutter is a huge deal. You can't all of a sudden have bureaucracy. Let's go here, let's go there. Then have 20 rules to stop the employees from getting there. You've got to break down all those little silos that occur, all those little bureaucrats who do, who are checking the boxes in some layers, slowing you down. You've got to be the person in the, we always use this analogy of curling. You see it every four years in in, in the Olympics with the broom out in front of the thing. You've got to be brooming away the stuff that's in the way. You've got to be the chief broomer out there to get rid of things so people can act and do things.
4: Owels stora vision för GE är att antingen vara nummer ett eller nummer två i de industrier de verkar inom. Om inte, ja, då är det inte ens värt att vara verksam på området. Detta innebär att han gärna slopar eller säljer avdelningar som inte håller måttet. Bara under hans två första år som vd görs Owels av med 71 företag inom G, Och på fem år har han sparat in miljardtals dollar på försäljning av verksamheter och genom att avskeda personal.
3: Men Welch syn på att vara nummer ett sträcker sig inte bara till sina verksamhetsområden utan också till personalen. Han anser att de som presterar på topp skulle bli rikligt belönade. Det här hänger ihop med hur han själv tyckte det var när han började på G, då han ansåg att han var kraftigt undervärderad jämfört med sin prestation.
4: Welsh anammar en prestationsbedömning där de topp 20% av anställda blir rikligt belönade med bonusoptioner. Welch försöker även sträcka distributionen av tillgångar så långt ner i näringskedjan som möjligt. Han förstår att en stor bonus till någon med relativt låg lön kan förändra deras liv. Men han är inte bara ute efter att belöna de bästa på G. Likt verksamheter som inte håller måttet så gör han sig gärna av med de anställda som inte heller håller måttet. Welch implementerar även ett system där de 10 sämst placerande anställda varje år åker ut
1: with your nice awards of number one here, number one here, number one zag hat, and number one uh, this one, number one that one. Somebody's out there waiting to pluck you, and uh, you can't get comfortable. And at that rate of change, if you start seeing stuff, you gotta move.
3: Med de miljarder dollar som Welsh sparar och tjänar- börjar han leta efter andra tillväxtmöjligheter- för att återinvestera GS växande kassa. För ett stort konglomerat som GE innebär detta en sak- uppköp och förvärv. Så Jack vänder från att vara på säljsidan- till att istället bli en köpare.
4: Welch köper flertalet företag- och drar sig inte heller för att köpa, stycka och sälja vidare igen- för att tjäna ännu mer pengar. Ett exempel är när han köper Radio Corporation of America- Nu Wellschberg konsoliderade den amerikanska tillverkningsmarknaden i att försöka stävja den japanska konkurrensen.
3: Sammanslagningen av General Electric och RCA blir den största i amerikansk företagshistoria. Och RCA köps för 6,3 miljarder dollar. Men inom tre år så har över hälften av RCA's arbetsstyrka försvunnit. Dessutom har majoriteten av dess verksamhet blivit avknoppad. Bland annat radioavdelningen som faktiskt fanns med i bolaget ända sedan radion uppfanns en gång i tiden. Vid slutet av 1980-talet finns endast tv-kanalen NBC och RCA's försvarsverksamhet kvar från uppköpet. Resten har antingen sålts av eller lagts ned av en hänsynslös Jack Welch.
4: Jack fortsätter att köpa nya tillskott, säljer det som inte fungerar eller lägga ner olönsamma verksamheter. Förutom ett uppköp i Kidder, Peabody and Company blir nästan allt han köper till guld. Och att allt han rör vid blir till guld, Ja, det syns väl i aktiekursen. Vid slutet av 1983 har GE avkastat 90% och inom fem år hela 240%. Ett hundra år gammalt konglomerat har blivit en tillväxtaktie. Men konkurrenter som General Motors, US Steel, Eastman Kodak och andra inhemska företag förlorar mark till utländska konkurrenter så fortsätter Wells GE att tåga på och växa nationellt.
3: Under 1990-talet så implementerade Jack det så kallade Six Sigma-programmet på GE. Six Sigma, ett program skapat av Motorola är utvecklat för att maximera effektivitet i tillverkningsprocessen genom att bland annat minimera produktionen av defekta enheter. Och när den här metoden införs på GE så blir det den största kvalitetskontrollprogrammet som någonsin implementerats på ett företag i amerikansk historia. Programmet kräver en stor investering genom träning och uppföljning men det leder också till fantastiska resultat för General Electric i både lönsamhet och produktivitet. Vid det här laget är Welch så pass känd på både Wall Street och bland sina konkurrenter att
4: när nyheten kommer ut att GE har börjat använda sig av Six Sigma ja, då följer ju nästan hälften av alla ledare för de här så kallade Fortune 500-bolagen ut och anammar samma
3: modell. Welch fortsätter även att ta andra initiativ för att både förändra och förbättra General Electric under 90-talet. Han börjar allt mer skifta över Gs verksamhet från tillverkning till finansiella tjänster genom flertalet uppköp. Faktum är att G's finansiella verksamhet vid hans pension några år senare kommer stå för närmare 40% av företaget. Han inför även flertalet internetdriva initiativ för att koppla ihop GEs leverantörer och kunder
4: med varandra. Han anser att det inte finns några gränser för vart GE kan gå att GE är ett gränslöst företag. Jack Welch myntar termen A boundaryless Company.
3: 2001 går Jack Welch slutligen i pension. Under Welles ledning har General Electric växt från ett marknadsvärde på 12 miljarder dollar 1981 till över 400 miljarder dollar och stått för över 600 uppköp och otaliga företagsstrategiska beslut. Det är inte svårt att förstå varför han kallas den bästa VD genom tiderna. Men frågan är hur det gick sen. General Electric är idag på rynens brant. Mer om det nästa vecka.
1: What is the role of a leader? Well, the first one clearly is to be the chief meaning officer. To let everyone in the place know where you're going, why you're going there, and most importantly, what's in it for them to get there with you. People like to talk about where they're going, why they're going there. But they don't, they always leave out the third thing. When you come into a new job and you say, we want to change, change is great, we got to do it. You forget, people hate change. You got to explain what's in it for them to change with you. So be the chief meaning officer and give meaning to every one of those people that are out there doing that job. So that they understand why you're going where you're going. Yeah, and they know what's in it for them Better job more pay more maybe nothing if you can't say nothing but you gotta understand that's one of them
3: det var del tre av 4 i vår sommarserie Nästa vecka kommer ett sista avslutande avsnitt och då kommer vi försöka att knyta ihop säcken och kolla på varför General Electric har gått som det gått, medan till exempel Berkshire Hathaway har fortsatt leva på som ett kraftigt företag. att gärna kontakta oss på podcastet marketmakers.se eller varför inte på Twitter at @marketmakerspod. Lägg upp vad ni tycker om avsnitten, vad ni tycker om sommarserien och varför inte också skicka in lite förslag på vad vi nu ska ta upp i höst när vi drar gången.
4: Sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.